0: 2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление. Здравейте!
1: Днес сме заедно с Йордан Цанев, директор на проекта Млад учен 3 и Михил Шекерджиев, част от екипа на проекта в Организацията за младежко развитие vox 2 и двамата ученици от Софийската математическа гимназия, съответно в 12 и 11 клас. Общото между тях е устремът към университетите от Брашляновата лига – Харвард, Принстън, Йейл – а те вече са изградени лидери. Много
0: благодарим за поканата, госпожа Василева.
2: И удоволствие е да сме с вас днес в студиото на БНР.
1: Постижима ли американската мечта? Оказва се, че Георгий Иванов, Теодор Малчев са вече студенти в Харвард и двамата преди това са самишленици в каузите на Йордан и Мишо, Както в Софийската математическа гимназия, така и в младежката организация, ръководена от американеца Луис Ломели, който е и техен ментор и очевидно владее формулата на брашляновата лига. С Тъйди Малчев бяхме заедно тук в 257, когато той беше прият в три топ университета и избра Харвард, Основата на всичко очевидно се оказва науката и стремежат на младите хора, мотивирани от своя ментор Луис, да увлекат в нея по-малки ученици от първи до четвърти клас в различни общини в страната. Защо са толкова важни природните науки момчета и как го доказвате на езика на по-малките ученици, защото е много важно да говорим на един език всички, а пък вие очевидно успявате и това.
2: Ами, природните науки са изключително важни, защото те дават един фундамент на децата за разбирането на света. В крайна сметка, където и да се обърнем, където и да погледнем, всичко около нас е наука. И затова, според нас, беше важно да се съсредоточим именно в тази сфера природни науки, а относно това, как успяваме да ги увлечем във всичко това, с този така наречен интерактивен approach чрез експерименти, чрез различни други различни видеа и така нататък, за да можем да вземе тяхното внимание, защото все пак те са доста малки и колкото по-цветно, колкото по-забавно, толкова по теж се увлекат в него.
1: Йордан е директор на този проект.
0: Децата обикновенно много забавляват. Идеята е чрез интерактивни, както каза Мишо, цветни експерименти в клас да им грабнем вниманието, след което им предоставяме сайенс китове. Целта им е да може, когато те се приберат вкъщи, да могат с родителите си да продължат да надграждат своите знания и най-накрая сме им предоставили 10 YouTube клипчета, с които от подръщни материали да създават още експерименти и така да ги вкараме вече в онлайн средата, така, че те могат да търсят и се развиват сами.
1: Добре, да как хора като вас на вашата възраст могат да правят такива неща, които обикновено правят големите, защото учениците имат свои учители, които са учили висше образование, които владеят определен тип знания, имат определен професионален опит. При вас как се случват нещата? ето Това вече е третия етап на този проект.
0: Ние предлагаме доста семпли експерименти, Така че всеки един 11-класник и 12-класник може да ги представи по някакъв начин за децата. И идеята е просто да покажем, че няма нужда да се завираме в учебниците и да учим нон-стоп някакви сухи материи, а по-скоро да покажем практически как изглежда науката, че може да е интересна и по този начин да ги запалим. Затова няма нужда някой, който е професор в Софийския университет да отиде да показва на малките деца, а ние по-скоро, които сме по близо до тях и разбираме какво им е по-интересно, да отидем при тях и да ги заинтересуваме по някакъв начин.
1: А как се става директор и как така ги заинтригувате вие децата? Очевидно Луис ви учи на определени тънкости и не само Луис, а всички онези, които са в този
0: екип, с които правите всичко заедно. Да, относно ролята ми на директор, тя е от миналата година, нали, очевидно. А Уис просто видя, че аз съм много мотивиран по някакъв начин, имах желанието да го направя и действах колкото се може по-директно и по бързо да случват нещата. И поради тази причина той обича да сравнява неговите ментиите понякога с булдог, защото нали, той захапва и не пуска. По този начин той избра аз да съм единственият изтокласник наистокласник миналата година, който да бъде директор. Идеята е да се опитам да мотивирам останалите доброволци, да свършим колкото се може по-добра работа и ако някой има някакви проблеми, да му Асистирам по какъвто и да е начин.
1: Тоест излиза, че директорът е директор, но пък върши всичко останало с останалите, а не просто някакъв истинския лидер, всъщност е този, който е част от останалите. Така ли да разбирам?
0: Точно така, да. Истинския лидер трябва да е там, когато има проблеми, да се опитва да ги разрешава и да знае кое е най-доброто за неговото общество.
1: Момчета, освен на, на заниманията и ангажиментите ви в тази организация, какво друго правите? Защото лидерите обикновено имат много и различни занимания, обаче как ги приоритизирате също така?
2: Аз също имам а, интерес към лингвистиката, като наука. Наистина, тя ми носи едно уникално удовлетворение всеки ден. Като освен това, аз съм един от директорите на доброволческия клуб на СМГ. Това е една... Организация, която направихме с група съученици преди около година и я движим от тогава, като се стремим да правим малко добро и да подмагаме обществото ни.
0: Йордан? Аз също имам така се странни развити интереси. Основният, който е, е економиката по някакъв начин. Един от Основателите на Куба по Финанси в СМГ съм, който вече се движи доста по-самостоятелно, аз не съм толкова голяма част. В момента се опитам да развия проект с Софийски Ибан, който ще бъде отворен за записване следващите няколко седмици. Занимавам се с собствен проект, който пак е през VoxTool. Общо заето гледам да се занимавам с спортове и всякакви различни неща, които да ме развиват се странно.
1: Как бихте откорили успехите си до момента, и какво е за вас успеха? Аз мисля, че всеки един човек, когато успее
2: в някаква дейност, в която я вещ, поне при мен е в трахеята, се качва някакво чувство, някакво удовлетворение, Че, неш, че неш си успял.
0: Успехът за мен също, като при Мишо, се усеща след някакви моменти. Един от най-скорошните моменти, които съм изпитал, така чувството на успеха, беше преди година, когато за пръв път отидох при децата от моя проект и се прибрах вечерта, много изморен, нямах никакви сили, след около... 300 км пътуване с кола, прибиране след това, около 4 часа преподаване и запознаване с децата за пръв път. Най-накрая се прибрах, чувствах се изморен, легнах си, имаше тази тежест, която аз срещам в градите ми след един такъв успешен ден, но с усмивка заспах и на следващия ден се чувствах удовлетворен.
1: Йордан вече е бил също в Харвард и ЕЛ. По какъв повод ще ни разкажеш ли и всъщност какви са впечатленията личните ти от това пребиваване там?
0: Това лято аз бях в Харвард и в ЕЛ Идентични причини бях на два Summer School, Yale Young Global Scholars и Harvard Summer School. Във от университетите бях две седмици на кампуса физически. Изучавах различни, различни науки, свързани главно с економиката и политическите науки по някакъв начин, като се сблъсквах с професори, които са от двата университета. Също така Бях на кампуса, следователно можех да изпитам какво е да учиш в тези университети. Какво е да учиш в тези университети? Основно Разликата, която може би има с европейските и така, другите университети от другите държави, е цялост до хората, които се събират там. Те не просто са активни, като нас, двамата в студиото, но също са и от много различни култури, което ти дава възможност да се запознаеш с голяма част от света, въпреки че си на едно място. И да разменяте общи идеи, които да надграждат вашите проекти, докато сте.
1: И двамата ли искате да учите в университети от Брашляновата лига?
2: Ми, мисля, че и двамата споделяме този интерес, безспорно.
1: Всеки ли може да учи в Харвард, Йел, Принстън? Сигурно много слушатели биха си задали този въпрос. Изглежда като нещо много далечно, нещо за което, освен че ти трябват много знания, ти трябват и средства.
0: Така ли е всъщност? Определено бих казал, че всеки има възможността да учи в такива университети, ако започне достатъчно рано, на един такъв етап от 8-ми клас примерно, ако човек си е дал сметка, че иска да учи в Штатите, започне да надгражда себе си като лидер, да започне да основава проекти и степенувано по някакъв начин да извършва някакви действия, които го водят към такива университети. Може да не стигне до неговия желан университет, но определено ще стигне до много добър университет, който е в щатите. Дали е възможно за всеки. Това, което университетите в щатите са имплементирали е Financial Aid, което представлява, че когато един ученик няма достатъчните възможности, парични възможности, неговото семейство да плаща за неговото образование, тогава самия университет удържа някаква част от парите, които трябва да плати. Ако да плати 80 долара примерно на година. Тогава университета вижда, неговото семейство изкарва еди колко си хиляди долара за година и удържа от те 80 хиляди примерно 70 хиляди. Ако някой изкара много по-малко, в момента мисля, че линията, в която трябва да се поддържа един ученик, за да получи цялото си образование безплатно, е да е под 80 000 долара на година, което повечето хора от България може би влизат в тази рамка.
1: Тоест не е нужно да имаш толкова много пари, за да учиш в ето такъв университет, а важното е да имаш качества. Така ли излиза?
0: Определено е така и това, че един ученик с пари може да си закупи курсове във връзка с някои изпити или пък менторстване, а му дава да бъде по-привлекателен за самите университети, не означава, че някой, който няма такива финансови възможности, е по някакъв начин по-назад от него.
1: Вие ако отидете в Харвард или в Йел или в Принстън или в който университет мечтаете, след това ще се върнете ли обратно в България?
2: Поне аз сигурно ще се върна, защото просто когато съм в България, се чувствам по един определен начин, мисля, че много хора споделят това, което аз чувствам. Просто се чувствам, че съм си вкъщи, едно съм си на мястото. И понем моите планове са да се върна, защото смятам, че това, което взема оттам, мога да го приложа в България и да я направя може би едно по-добро място за живеене.
0: Аз определено след месеци и Нагоре-долу, които изкарах в щатите нон-стоп. А, искам да кажа, че когато се върне в България, се чувствах по един много по-различен начин и ми е много по-приятно да си бъда тук. Така че не мога да обещая, но силно се надявам, след като завърша образованието си да бог живот и здраве в щатите, да се върна и да се опитам по някакъв начин да направя по-лесно за всички, които искат да кажем ближайше да економика, да се възползват от възможностите, които имат в България, и след това да могат да покажат в други страни колко сме добри по економика и такива науки които са по някакъв начин нерепрезентирани в България, за разлика от математиката, физиката и така нататък.
1: Какво имаме в България ние в повече от това, което имат по света, защото ето и българи, за вас не е толкова трудно да бъдеш студент в ето, тези университети в Брашляновата, част от Брашляновата лига, но по какво не ни достига, за да искаме да сме част от тази общност, от този свят? Може би
2: консерватизмът, който много българи проповядват. Аз смятам, че ние като общност трябва да бъдем по-отворени към промяната, да бъдем по-отворени към различни идеи. По този начин можем да се доближим до този модел, защото в крайна сметка българите имат изключително големи качества и го доказваме с годините. Така че смятам, че го имаме, но ни трябва още малко, за да успеем да стигнем до там.
0: Също така спутеността, която имаме като българи, ни помага да задвижваме голяма част от нещата, които се опитваме. Ето пример за това е проектите, които ние с Мишо ръководим и в момента проектът за четвърта година, а проектът Маточен 4, който не беше финансиран за жалост от Американското посолство, но ние в момента се борим да съберем средства, 30 000 лева, с които ние да успеем да имплементираме проекта за четвърта поредна година.
1: Тоест идеята е, че всичко зависи от вас и вие стоите в основата на всичко, за да бъде то реалност и човек трябва да е по-мотивиран и да успява да мотивира останалите. И понеже в 257 се представяме като ководещи, като хора, които стоим на една плоскост, вие имате ли какво да добавите, да попитате или да зададете друга посока на разговора?
2: Ами да, аз като си пуснаха 257 преди време, аз преди доста време съм го слушал, защото а, е доста известно в мейното пространство, нека така да го кажем. А, но мен ми е много интересно откъде дойде идеята за 257, защото като разбрах всъщност каква е абревиатурата, много се вдъхнових някакси и много ми въздейства.
1: Това е целта всъщност на 257 да въздейства, да мотивира и да бъде някакси да изгражда общност от хора, които могат да мотивират, да дават всичко от себе си, за да увличат още повече хора. Идеята се появи благодарение на Кристина Крънчева, благодарение на познанството ми с нея. Ние стартирахме заедно с нея. Онези, които слушат 257, знаят коя е Кристина Крънчева, международен консултант по бизнес етикет, протокол и поведенчески коуч. Тогава с нея открихме, че всеки от нас, независимо какъв е, има своите дефицити, своите поведенчески дефицити и лидерите също имат такива дефицити. Въпросът е да разберем какво имаме, какво ни липсва, за да надграждаме и да ставаме все по-добри и всъщност да виждаме какви са ценностите ни. И аз ви благодаря за това, че вие споделяте вашите ценности и че сте част от тази общност с ходовото название 257 и че продължаваме заедно напред. Йордан Цанев и Михил Шекерджиев, двама лидери от Софийската математическа гимназия, устремени към университетите от Брашляновата лига, в днешния епизод на 257. Стискам ви палци момчета, чакам ви тук, както и Теди Малчев беше тук с това да избира между три топ университета. А вие, ако искате да чуете всички до епизоди на 257, напишете 257 подкаст на и ни намерете в подкаст, платформите на Българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, BinarBG. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257 И вие можете да бъдете тук, на мястото на Ердан и Мишо. До следващия
0: път. 257. Двама водещи. 5 минути. секунди за първо впечатление.